0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature. La, nature. La, médecine. La, médecine. la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Donc je vais tenter aujourd'hui en 25 minutes de simplement vous exposer en quoi les réparations ont été un enjeu pour la Belgique au lendemain de la guerre. Et en quoi la conférence de la paix et le traité de Versailles ont déterminé la politique des réparations des années qui ont suivi pour la Belgique. Alors, petit rappel, euh, lorsque les alliés euh, arrivent à la conférence de paix, il y a un point sur lequel ils sont euh, d'accord, parmi tous les points sur lesquels ils ne sont pas d'accord, c'est de réclamer à l'Allemagne des réparations conçues comme un dédommagement pour reconstruire des infrastructures euh, publiques et privées détruites, endommagées pendant la guerre et payer des compensations financières aux victimes humaines et à leurs ayants droit. Ce n'est donc pas un tribut ou une charge financière comme on en imposait traditionnellement auparavant. Il y a une dimension de responsabilité du dommage, une certaine dimension morale, mais pour la Belgique, l'enjeu est nettement moins moral qu'économique. Euh, elle a subi relativement peu de pertes humaines comparées euh, à l'Empire britannique ou la France, mais les dommages matériels sont considérables sur la totalité du territoire et en fait euh, la production industrielle et agricole sont largement paralysées. Euh, les, transports, euh, les, les réseaux de transport fortement endommagés, hein, la moitié du réseau ferroviaire doit être reconstruite, et le chômage important, il y a 640 000 personnes à remettre au travail. Donc tout l'enjeu, c'est la relance économique, et pour cela, il faut reconstruire l'infrastructure endommagée. Or, il s'avère très vite que c'est le gouvernement belge qui devra financer cette reconstruction, Euh, même si l'Allemagne rembourse, ce ne sera que par la suite. Or, les finances publiques sont dans une mauvaise situation. La dette publique euh, s'est envolée pendant la guerre de 4,5 milliards de francs en 1914. Elle est passée à près de 10 milliards et c'est devenu une dette largement extérieure en raison des emprunts qui ont été contractés auprès des alliés, des Américains... Non seulement pour financer l'effort de guerre, mais surtout pour aider les réfugiés et la population restée en territoire occupé. Alors, début 1919, en janvier, février et avril, le gouvernement doit en outre emprunter pour à peu près 800 millions de francs auprès des États-Unis, de la Grande-Bretagne et du Canada pour financer la première phase de la reconstruction. Ensuite, le gouvernement décide aussi de reprendre euh, les marques qui ont été laissées en circulation euh, par les Allemands durant l'occupation. Et la reprise euh, coûte en fait 7,5 milliards de francs au taux de change. Alors, donc, euh, l'état belge se décide aussi de se substituer à l'Allemagne pour indemniser donc, ses citoyens. Dès lors, euh, il s'avère qu'il a besoin de liquidités Et que c'est ça tout l'enjeu dans les premières années qui suivent la guerre. Alors, le dossier a été préparé évidemment de longue date pendant euh, la guerre. Euh, les réparations ont été inscrites sur la liste des buts de guerre de la Belgique et le gouvernement en exil, aiguillonné en cela par les associations de sinistrés, de réfugiés, euh, a entamé une étude, d'une part des modalités euh, d'indemnisation et d'autre part euh, une estimation euh, des dommages, avec l'aide notamment des industriels restés au pays, euh, par exemple du euh, comité pour le relèvement économique de l'industrie et du commerce de Jean Jadot et Ernest Solvay. Alors, euh, tout cela montre en fait que l'évaluation des dommages sera un véritable casse-tête et qu'il sera impossible de calculer rapidement le montant total de ces dommages. En fait, euh, ce qui apparaît très vite en Belgique et euh, lors des négociations de paix, c'est que euh, les dommages et donc le montant des réparations à mettre à charge de l'Allemagne et de ses alliés, euh, les dommages seront évalués en fonction en fait, de leur indemnisation telle qu'elle est mise en place par chaque État. Et chaque fois, selon des modalités propres euh, euh, à chaque État. Donc en fait, avant et pendant euh, la négociation du traité, il sera juste possible d'établir une estimation euh, statistique euh, basée sur des premiers constats. Alors, en Belgique, il faut comprendre que euh, la difficulté, c'est qu'il faut mettre en place un cadre juridique nouveau et euh, un appareil administratif qui appliquera ce cadre juridique. Alors, bien que tout cela ait été préparé déjà pendant la guerre euh, le euh, cadre juridique se met en place entre octobre 1918 et juin 1919 euh, les deux grandes lois datent du 10 mai 1919 c'est la loi sur euh, la réparation, donc l'indemnisation pardon, des euh, dommages matériels et celle du 12 juin 1919 sur l'indemnisation euh, des dommages aux personnes Alors, cet appareil euh, juridique doit déterminer la nature des dommages recevables pour une indemnisation, les barèmes des indemnités et la procédure de reconnaissance et d'estimation des montants. Alors, l'appareil administratif a créé, et eh bien en fait, il s'appuie surtout sur les cours et tribunaux des dommages de guerre euh, qui ont pour mission de reconnaître les dommages et d'en fixer le montant. Alors, c'est au sinistré à introduire un dossier. Avec des preuves, si possible, etc. Et donc, euh, ces cours et tribunaux sont mis en place entre l'armistice et l'été 1919. Hein, parce qu'il y a là tout un défi euh, aussi euh, d'organisation, d'infrastructure, de euh, trouver des locaux, du personnel, des experts, etc. Et très vite, c'est l'engorgement. En fait, près d'un million de dossiers seront introduits par les sinistrés. Et le temps que les tribunaux se mettent en place commencent, disons, à maîtriser le sujet. Eh bien, euh, fin 1919, à peine quelques milliers de jugements sont rendus. Fin 1920, on n'en est qu'à 28 500. Donc, on le voit, euh, le gouvernement ne dispose certainement pas à Paris euh, d'une estimation euh, fiable des dommages. Alors, juste... Rapidement, euh, les principes directeurs de la législation belge, quels sont-ils par rapport euh, aux dispositions du traité de Versailles Et en fait, ils vont en tenir compte, puisque la législation se met en place parallèlement, je dirais en même temps que les négociations de paix. Alors pour les victimes civiles, en fait, l'indemnisation se fait sous forme d'une allocation d'une pension qui doit compenser l'incapacité de travail ou le manque à gagner pour les ayants droit. Donc en fait, c'est la valeur productive de l'individu du travail qui est prise en compte. Et cela, c'est ce qui est retenu également dans les critères euh, euh, donc, euh, des négociateurs euh, à la conférence de Paris. Pour les dommages aux biens, euh, eh bien, le, beaucoup de problèmes méthodologiques se posent. Et, et l'un des plus fondamentaux, c'est de savoir quelle valeur va-t-on retenir pour euh, déterminer le montant. La valeur du bien en 1914, ou euh, celle du coup, de la reconstruction. Et au départ, le législateur belge prend en compte la valeur 1914 mais compte tenu de l'inflation surtout pour euh, le le prix des matériaux de reconstruction en 1919 hein, les prix sont multipliés par 6 et compte tenu euh, des décisions euh, des négociateurs euh, à Paris c'est finalement la valeur de reconstruction qui sera prise en cause. Il faut donc adapter euh, la, la loi belge avec un système de remploi, de primes de remploi qui sont un différentiel entre la valeur 1914 et le coût de reconstruction, la prime n'étant accordée qu'à la condition expresse que le bien rénové serve au même usage euh, qu'antérieurement. Parce que tout l'objectif, c'est la relance économique, bien sûr. Alors, euh, se pose aussi la question des dommages indirects, donc euh, manque à gagner, perte de débouchés, ceux-là seront écartés tant dans la législation belge que par euh, les alliés. Alors, début 1919, donc quand s'ouvre la conférence, on n'a pas d'échantillon valable de données pour euh, estimer le montant du dommage et donc euh, des possibles réparations. On ne pourra faire qu'une estimation euh, par extrapolation, méthode statistique. Et le gouvernement belge, un peu dépassé par les événements, fait d'ailleurs appel au comité central industriel de Belgique pour l'aider à faire une enquête auprès des industriels. Euh, alors évidemment, c'est, ce sera fortement critiqué comme méthode par euh, les alliés parce que le comité central industriel est jugé parti. Et de fait, quand on compare les premières déclarations euh, des industriels sinistrés et les premiers euh, jugements euh, des tribunaux euh, de dommages de guerre, eh bien il y a une exagération manifeste si bien que l'administration appliquera des coefficients systématiques de réduction euh, voilà. On arrive alors euh, en avril euh, 1919 à une estimation approximative globale de 35 milliards de francs ce qui n'est pas très éloigné en fait de l'estimation qui sera arrêtée deux ans plus tard euh, devant et approuvée par la commission interalliée des réparations mais aussi parce que finalement deux ans plus tard c'est toujours sur des méthodes statistiques et des extrapolations qu'on doit se baser. Alors. Le dossier des réparations est un aussi des rares dossiers dans les buts de guerre de la Belgique qui fait l'unanimité euh, tant euh, dans la population, les partis politiques, au Parlement, qu'au sein de la délégation belge. Euh, ce qui est important quand même à souligner. Et en fait, le gouvernement a donné comme objectif euh, aux négociateurs, qui sont... Euh, bon, les trois, il y a trois plénipotentiaires, hein, Paul Émile van der Velde et Jules van den Neuvel... Et euh, c'est d'obtenir en matière de réparation surtout des liquidités, parce que justement, il faut financer la reconstruction et maîtriser la dette publique. Et euh, surtout pas de prestations de services, parce que les réparations pouvaient prendre diverses formes. On pouvait l'imaginer, notamment des livraisons euh, de matières premières, mais aussi, pourquoi pas, l'envoi de main dœuvre allemande. Ça, c'est totalement exclu, parce que ça représenterait une concurrence... euh, par rapport aux chômeurs qu'on doit remettre au travail, puis ce serait mal accepté par la population. Et l'on veut des paiements les plus rapides possibles. Finalement, euh, on est prêt à transiger sur le montant total des réparations, à condition de recevoir une priorité sur les paiements vis-à-vis des autres, béné- par rapport aux autres bénéficiaires. Et donc, on veut également faire annuler euh, les dettes de guerre. Alors bon, quand les euh, alliés arrivent à la conférence, euh, les alliés associés, ils doivent en matière de réparation régler toute une série de points, parfois très techniques, euh, mais qui se ramènent finalement à deux euh, éléments fondamentaux. C'est fixer le montant total des réparations et, d'autre part, répartir ce montant entre les bénéficiaires. Donc, déterminer des codes parts et d'éventuelles priorités. Alors Pour ce qui est de la fixation du montant, d'emblée, euh, des divergences de vues se manifestent entre Britanniques et Français. Euh, les Français veulent euh, maintenir le principe de la réparation intégrale des dommages par l'Allemagne. Les euh, Britanniques, eux, préféraient qu'on fixe un forfait qui ne couvre pas nécessairement la totalité euh, des dommages, mais qui soit... Euh, supportable euh, comme charge pour l'Allemagne. Il ne faut pas euh, tuer euh, l'économie allemande. Hein. Euh, bon, et puis Il euh, y a toutes les questions de, de, de containment, la politique classique de la Grande-Bretagne. Bref, on ne va pas s'étendre là-dessus. Pour les euh, Français, comme pour les Belges, il y a un lien avec les dettes interalliées. Euh, il n'est pas question, euh, pour les Français, de diminuer les prétentions à réparation si, par ailleurs, les, les dettes qu'ils ont contractées vis-à-vis des Britanniques et des Américains ne sont pas réduites. Et ça, les banquiers américains ne veulent pas en entendre parler. Quand les Belges arrivent au milieu de toutes ces tensions à la table des négociations, c'est la douche froide. Hein, Toutes les belles promesses que les alliés ont pu faire depuis 1916 et qui étaient d'ailleurs finalement très vagues sont oubliées. Et en plus, les revendications territoriales agacent Euh, Pour les Britanniques, euh, le petit nombre de pertes humaines, enfin relativement euh, petit, euh, de la Belgique euh, ne justifie pas qu'elles reçoivent un traitement privilégié en matière de réparation, euh, pas de priorité. Alors après quelques semaines, c'est un peu la panique euh, au gouvernement, et euh, on décide de renforcer la délégation, euh, d'autant plus que la question des réparations est renvoyée à une, un comité technique, comme il y en a eu beaucoup qui ont travaillé en marge hein, de, de la conférence, et donc c'est Jules Van Deneuvel qui représentera la Belgique, aidé de Maurice Desprep, qui est quand même le président de la Banque de Bruxelles. Et puis d'autres experts financiers qui vont venir au fur et à mesure. Edmond Carton-Duyard, Francky, quand ça va vraiment très mal, de la Société Générale, euh, Fernand Hautin, Omer Lepreux, de la Banque Nationale et d'autres. Alors, ces experts vont défendre bien sûr le principe de la priorité sur les versements en espèces, mais les prétentions ne vont cesser de baisser. hein. On commence à 10 milliards de francs, on finit à 4 milliards, et finalement, c'est grâce aux Américains qu'on obtiendra et qu'on acceptera 2,5 milliards de francs or. Et les deux deux petites lettres or vont avoir évidemment leur importance dans la suite des événements. Elles ont été ajoutées par Georges Tenis, lui aussi appelé en renfort à la fin. Tenis qui est un des hommes évidemment d'Empin et qui a dirigé la commission euh, du ravitaillement à Londres pendant la guerre, il fait ajouter ces deux lettres au moment de la signature du traité, personne n'y fait attention et ne comprend l'enjeu. Après, avec l'inflation, on comprend ce que ça signifie. Alors, Au total, en matière de réparation, que règle euh, le traité Alors bon, dire presque rien, oui et non. Il règle un certain nombre de dispositions, mais il ne règle pas. euh, Deux points tout à fait fondamentaux qui vont laisser planer des incertitudes euh, pendant finalement euh, toutes les années 20. c'est le montant total des réparations et la répartition entre les bénéficiaires. Tout cela est renvoyé à une commission interalliée des réparations qui doit être organisée dans les semaines qui suivent, la signature du traité. Ce qu'il règle, c'est bien sûr le principe de la réparation, comme je l'ai dit en début d'exposé, de que l'Allemagne doit payer une première tranche de 20 milliards de marqueurs avant le 1er mai 1921, et puis le traité stipule qu'il y aura encore... Deux tranches supplémentaires euh, de 40 milliards de marqueurs chacune, payables en principe en 30 annuités, mais ça fait donc un total de 100 milliards. Mais ce n'est pas le montant total, il faut le voir comme en fait un minimum qui est euh, fixé par le traité. Alors, ce qui est important quand même pour la Belgique, elle obtient deux concessions non négligeables, c'est la fameuse priorité dont j'ai déjà parlé et l'annulation de ses dettes de guerre. Mais cette disposition euh, devient caduque vis-à-vis des États-Unis lorsque le Congrès américain refuse de ratifier le traité. Donc, quelles leçons tire le gouvernement euh, des négociations à Paris pour les années suivantes, quand il, puisqu'il s'avère que, ben d'abord, euh, au fond, les négociations ne font que commencer. Avec la signature du traité, rien n'est terminé, bien au contraire. Alors, les leçons sont d'abord de se fixer des objectifs clairs. Ces objectifs, c'est d'abord défendre la priorité obtenue, la défendre, évidemment, surtout contre les remises en cause par les alliés. Euh, C'est surtout les Britanniques qui la remettront en cause euh, à plusieurs reprises, et encore en décembre 1922. Et euh, la sauvegarde de cette priorité est un des éléments déclencheurs, euh, finalement, d'occupation de la roue. Pas le seul, bien sûr, mais bon. Alors, d'autre part, il s'agit d'obtenir une cote-part raisonnable, de l'ensemble des réparations, mais euh, les Belges n'ont pas vraiment de, de religion quant au pourcentage, on aurait bien voulu 15%, puis 12, 10 finalement on transigera 8% en juillet 1920, en fait ce qui compte c'est le montant total, et euh, la, 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 la cote-part pouvait être fonction finalement du montant total qui serait décidé en mai 1921, donc qui était la date limite imposée par le traité pour fixer ce montant total. Alors la stratégie, et euh, ben Belges vont se poser systématiquement en conciliateur entre les Britanniques et les Français. D'une part parce qu'ils pensent que seule une alliance euh, des deux puissances pourra forcer l'Allemagne à payer les réparations. D'autre part aussi, c'est toute la politique de sécurité de la Belgique dans l'entre-deux-guerres. Euh, on estime que la sécurité du pays dépend de l'alliance franco-britannique. Et puis on fait preuve de de pragmatisme, de modération, mais quand même de fermeté pour défendre les deux objectifs principaux. Et je le répète, c'est quand même parce que les Britanniques ont à trois ou quatre reprises euh, proposé de suspendre, voire d'annuler la priorité, que euh, les Belges se sont, entre autres, rangés aux côtés des Français pour occuper la roue. Et alors, simplement, voilà, oui, mais je termine là. Simplement, euh, aussi, on s'est donné les moyens de, d'appliquer la stratégie en nommant une délégation à la commission interalliée des réparations qui était petite, une dizaine de personnes mais c'était des gens d'un grand calibre hein, tous des experts de la finance et des juristes dont les carrières ultérieures montrent évidemment l'envergure Georges Tenis est le premier délégué avec Arthur B. Meulemans, hein, l'homme de la Banque d'Outre-mer, la Société Générale, etc., euh, comme délégué adjoint, Camille Gutt comme secrétaire, euh, on a euh, euh, Maurice Frère euh, au centre de documentation, futur gouverneur de la Banque Nationale, et quand Tunis quitte ses fonctions pour devenir ministre des Finances en, 1920, en novembre 1920, il est remplacé par qui Par Léon Delacroix, qui était... Ex-premier ministre, ministre des Finances et ministre des Affaires étrangères, donc quelqu'un qui maîtrisait parfaitement le dossier. Et cette petite délégation sera toujours très soudée, très active, avec une politique de présence systématique à toutes les consé- euh, conférences qui s'échelonnent de 1920 à 25, mais dont on ne va pas parler ici. Je vais m'arrêter là pour ne pas exploser mon temps de parole. Voilà.